0: Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Dos en Punta, hoy lunes 19 de abril de 2021... ...y deseándoles a todos una super semana, y eh, ya se entenderás el juego de palabras, ¿no Morita? Super porque el tema que nos trae hoy eh, a hablar de lo que más nos gusta es el tema de la Superliga... ...porque hubo un bombazo mundial anoche con la declaración en cabeza de Florentino, el Real Madrid... ...diciendo que se crea oficialmente la Superliga después todos los dimes y diretes eh, de la prensa mundial... ...de futbolistas, de técnicos, sobre todo de los organismos... Eh, ...que controlan el fútbol en Europa... ...como la UEFA, también eh, se pronunció FIFA... ...mejor dicho, se ha pronunciado todo el mundo, Morita... ...menos nosotros aquí en Dos en Punta, hombre... ...y por eso estamos aquí, Morita, ¿cómo te va? ¿Cómo tomaste esa noticia, hombre? Que no has podido dormir, me dijeron. <risa> ¿Cómo estás,
1: José? Un saludo muy cordial para todos... Eh, ...para ti... Hombre, a mí lo que me sorprende de todo esto de la Superliga Europea es como todo tan clandestino, como con un Twitter, es decir, yo no vi una reunión de los directivos de los 12 grandes clubes que proponen esta creación en una gran rueda de prensa. Eh, con, no, esto ha sido como de un comunicado, debe ser producto de la pandemia, eh, no sé, a mí todo esto me luce me luce muy extraño pero pues vuelvo a ratificarle que poderoso caballero es don dinero ¿no? y, y, y esto pues es prácticamente eh, los grandes que son los que toman la manija de todo, los poderosos los eh, bienavientes eh, determinan determinan y no importa lo que pase donde como diría don Alejandro Magno alguna vez a su caballo, le dijo, donde pise mi caballo no volverá a crecer la hierba, y así decían ¡Ah! los poderosos entonces no sé, esta es una situación muy extraña que se contrapone a lo que han, han expresado muchos eh, profesores a lo largo de, de la historia de lo que es la ética, no hay grandeza sin ética,
0: pero a ver te y pregunto el, Mansalva, y, el, Mansalva. Y, esto,
1: y esto pues me parece que va como de la mano, sí señor cuente, ¿Te,
0: ¿te gusta lo de la Superliga o no? No
1: no, pero yo entiendo que es un negocio, porque es que esto es, hay que tomarlo con pinzas. Yo creo que esto es una, una un, un, balón, un balón con muchas chuzos al lado, ¿no? Esto es como, como, como una especie de, de estrella con varias puntas. Esto no tiene una visión nomás. Es decir, los clubes poderosos son los que invierten en grandes fichajes, son los que pagan grandes salarios. Y la UEFA se nutre de ello y la UEFA es un, una entidad que en contraprestación, según los clubes, no les está dando lo que deberían de recibir por el esfuerzo que hacen muchas de estas que son sociedades anónimas. Porque eso también hay que tenerlo claro. Aquí hay clubes que como sociedades anónimas eh, hacen a, dan este paso al frente y hay otros que pudieron no lo pueden hacer porque no son sociedades anónimas y dependen de socios y dependen de un sinnúmero de circunstancias legales para tratar de decir, pues sí, yo también hago esto o no, no puedo hacerlo por mi constitución, eh, por mi constitución eh, tributaria, eh, por, mi, por mi generación de corporación, por lo que significa ser una corporación deportiva. Entonces eh, ellos dicen Hagámoslo porque honestamente estamos hasta aquí de que la UEFA siempre se nutra de nosotros y en contraprestación no recibimos nada. Nosotros eh, esto dejó de ser un deporte para convertirse en un negocio hace mucho rato. Y obviamente, pues, los menos beneficiados son los equipos de, de estrato de estrato B, estrato C y estrato D. ¿O José?
0: A ver, yo entiendo. Mira que yo todavía eh, pienso y pienso y pienso y analizo... Eh, y a ver, si nos metemos por la parte romántica del fútbol como existen ligas de esos equipos que pelean descenso, de esos equipos eh, no tan afortunados económicamente ni deportivamente, eh, y que enaltecen también ciertas ligas, pues, hombre, uno dice, esto eh, va a acrecentar las diferencias. El, el grupo de los poderosos va a ser más poderosos, y el grupo de los pequeños va a ser más pequeño. Ahora, para que no haya confusión, porque de pronto hay gente que nos escucha. Muchas veces nosotros como periodistas... Manejamos el tema porque es parte de nuestro trabajo y creemos que la gente sabe todo como nosotros lo sabemos, no que lo manejan perfectamente. Entonces, para los que todavía se preguntan, bueno, explíquenme mejor una BC, un, una, es un libro, ¿no? Superliga para domis. Expliquémosle a la gente y voy a tratar de hacer eh, lo mejor posible. Vos me corregirás o si me hace falta alguna información de qué se trata esto. Esto... Eh, es una idea que surge en cabeza de Florentino Pérez y del Real Madrid y que de esto se lleva hablando décadas de, de alguna vez de estos equipos separarse de la UEFA, pero llegó el momento, entonces ¿qué ha ocurrido? Se han reunido estos equipos grandes en cabeza de, de Florentino está Arsenal, está el Chelsea, Liverpool Manchester City, Manchester United y el Tottenham, este estoy hablando de los clubes más grandes eh, de Inglaterra, está el Inter Juve y Milan, los más grandes de Italia y está Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid los más grandes de España se si hablan que en un futuro se estarían uniendo el Bayern Múnich, el Paris Saint-Germain, pero lo cierto es que ellos por ahora no han dicho sí sí, o sí no, pero estos son los que les mencioné los equipos eh, fundadores entonces, ¿a qué se debe esto? Simplemente eh, vieron eh, la oportunidad del negocio de generar más revenue en sus arcas de lo que le da la, la Champions League ahora, esto no es que va a acabar con las ligas, porque el formato del torneo es para jugarse entre semana, como se juega la Champions, jugar esta Superliga entre semana, y el fin de semana jugar las ligas, común y corriente, o sea que no es que ya el Real Madrid va a dejar de jugar en la liga española, ni la Juve va a dejar de jugar en la Serie A, ni el Liverpool va a dejar de jugar en la Liga Premier, no, simplemente esto va de frente contra la Champions League, que sería el torneo que estos equipos eh, en los que no participarían más por eso la UEFA en cabeza de su presidente Seferín eh, ¿no? está echando humo hasta por las orejas y ha salido eh, a decir lo que ha dicho, no, porque trató a Florentino y a, y a esta gente, por ejemplo, de víboras narcisistas, los llamó eh, los, los sucios 12 o dirty dosen, eh, los llamó eh, que solamente pensaban en el dinero, pues cualquier cantidad de... bueno, a Agnelli, que curiosamente, él es el padrino desde una de sus hijas, eh, lo llamó mentiroso compulsivo. Entonces, eh, se genera, es principalmente para eso. ¿Qué buscan eh, los equipos de la Superliga? simplemente ganar más dinero la, con la Champions League se ganaban dos pesos ahora se piensan ganar seis o siete y ese es el motivo de todo pero no es que se vaya a acabar las ligas como por ahí mucha gente de pronto ha dicho mal porque lo he leído eh, sino que también las ligas han dicho que esta está mejor no la liga es la liga española por ejemplo en cabeza de Tebas y otras ligas se han pronunciado incluido la UEFA diciendo que los equipos que participen en este torneo no podrán jugar ya en la Liga Locales y yo me pregunto ¿existiría o existirá la Liga Española sin Real Madrid, Barcelona y Atlético?
1: No, no, obviamente no, obviamente no y por eso incluso me recuerdo que cuando salió el País Catalán y entonces que el Barcelona debería jugar en su torneo catalán porque ellos han dicho que, que no son de España y demás entonces que el Barcelona armara su propio torneo para que salirse de la Liga Española. Bueno tantas cosas que han existido a lo largo de, de la historia de, de esta clase de divisiones, y mira que en las últimas horas me he encargado como de buscar un poquito al respecto, y me acuerdo leyendo un poquito en el libro de la Champions, por allá en 1987 eso se llamaba la vieja Copa de Europa el señor Ramón Mendoza entonces presidente del Real Madrid con Silvio Berlusconi presidente del Milan, dueño del Milan y dueño de unas televisoras, dijeron nos llevamos a Real Madrid y al Milan de este torneo de la Copa de Europa ¿no? porque no más porque no, no nos está yendo como tiene que ser entonces fue un duro golpe para la UEFA pero la UEFA pudo evitar que este par de equipos se salieran reformaron la Copa de Europa y cuatro años más tarde nació la Champions League ¿no? entonces uno dice hoy pasa a un cisma que es mucho más grande porque no son dos equipos de la talla de Real Madrid o Milán sino que se une Juventus a propósito al, al, al dueño de la Juve lo ha cogido el, el presidente del Torino y le ha dicho traidor eh, porque, porque a raíz de este de, de todo lo que está pasando parece que eh, se estaba esperando que unos fondos de inversión italianos le ayudaran a unos equipos italianos y que con esto ya no, se va, no va a pasar en fin, pero cuando ya hay varios equipos, cuando hay 12 equipos aquí, los 12 apóstoles, no sé, como que le quieran llamar, yo le diría los 12 apóstoles, un poco rebeldes aquí.
0: Lo, dicen, los no, sucios no, aquí. 12, los llamó no, Serafín. No,
1: yo, es decir, yo digo, yo digo, cuando yo re, cuando yo leo eso de eso de Ramón Mendoza y Silvio Berlusconi en el en el 87, que fue un cisma para la UEFA. Fue un golpe duro. Entonces ahora viene esto pero aparentemente es difícil para la UEFA manejar 12, convencerlos a todos, aquí hay gente poderosísima, aquí hay mucho dinero de por medio. Yo no sé, sería muy aventurado pensar de que pueda ser el final de la Champions League y el nacimiento de otra especie de torneo, por em em empezando elitista. Ah, no,
0: es que tenerlo por seguro,
1: esta, esta Superliga es el final de la Champions. Grandes. Claro, pero eso, pero entonces es... ¿Y qué va a pasar con los demás? ¿Y qué va a pasar con los formatos de las ligas?
0: ¿Qué va oh, pero, oh, pero aquí déjame o te hago esa pregunta? Métele un frenazo lado. ahí en eso. Yo te hago esta pregunta. ¿Tiene Florentino, vamos a poner el ejemplo de Florentino, que es la cabeza más, salien, más sobresaliente aquí, no? ¿Debería Florentino preocuparse por lo que pase con el EIBAR? ¿A Florentino y al Real Madrid como institución le debería preocupar lo que pase con el Levante? ¿O a Florentino? representante de este conglomerado de, ¿no? de esta empresa poderosa, millonaria que es el Real Madrid, le debe importar solamente lo que ocurra para el Real Madrid y con su futuro
1: yo, yo te lo voy a responder simplemente no con una frase mía porque aquí dentro de mi pequeña biblioteca tengo libros de economía que por ahí leo y me encontré con esta frase del señor Jeffrey Sachs el precio de la civilización y lo voy a poner entre comillas Bajo las crisis económicas subyace una crisis moral. La élite económica cada vez tiene menos espíritu cívico. Eso no te hace grande.
0: Está bien, y, y por, aplica perfecto, ¿no? Aplica perfecto por esa situación, digo, esa cita. Por,
1: por eso te digo, o sea, a, y a mí eso moralmente me, 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 me aplaca. No me, parece, no me parecería justo, pero entiendo que... Esto es esto es una economía de mercado que el capitalismo cada vez es, que esto cada vez vivimos
0: en el capitalismo nos encanta el capitalismo no
1: implacable pero sí creo que sí creo que el patrimonio más grande que tiene cualquier club en el mundo por más pequeño que sea. Es el hincha y el hincha hay que respetarlo y ahí hay unos sentimientos claros e incluso observo que dentro de las reacciones alrededor del mundo de los equipos que apoyan la Superliga, muchos de sus hinchas están en contra de esto. Porque. Pero considera... así todo,
0: he leído yo a muchos hinchas a favor. Bueno, Ahora, bueno, habrá bueno, que preguntar, ¿no? Habrá, pero, habrá que hacer pero, un sondeo seguro. a ver qué prefiere el hincha, ¿no? Si enfrentar al Eibar, al Levante, al Granada, al Girona, eso, o jugar con el Chelsea, con el Liverpool, eh, porque hay de parte y parte. A ver, yo te hago esa comparación. Recordemos que la Liga Premier. La Liga Premier en la época de los Hooligans, en la época de Margaret Thatcher, cuando eh, fueron también suspendidos por varios años por eh, el inconveniente, la masacre esta de, de Heisel, ¿no? eh, que tuvo muertos y todo en un partido de Champions. Creo que era Liverpool-Jubert, si la memoria no me falla. Eh, y era un desastre el fútbol eh, inglés en canchas que eran, que eran tremendos eh, barrizales, que eh, eh, se veía más fango que pasto, donde en las tribunas eh, había delincuentes disfrazados de hinchas, eh, y el fútbol estaba mal, y que y, y no, no generaban dinero. ¿Y qué hicieron los equipos más importantes, encabezados por el Manchester United, encabezados por el Liverpool? Dijeron, bueno, señores, eh, nosotros estamos supeditados a las normas, a las reglas de, de, de una competición que nos paga poquito dinero, por, por los derechos de televisión, que no nos deja crecer pues hermanos, si nosotros somos los dueños de esto si, si nosotros somos los protagonistas de esto hagamos rancho aparte, como decimos en Colombia hagamos nuestra propia liga y así se creó la Liga Premier, exactamente con los mismos motivos que se está creando hoy la Superliga, la diferencia obviamente es que la Superliga está escogiendo un pequeño grupo, no, de élite para jugar entre ellos, pero así ocurrió también la Liga Premier, y hoy en día nos cansamos de admirar, de ponderar, de echarle flores, elogios a la Liga Premier por lo que es, y resulta que la Liga Premier es, es lo que es por eso, porque se se pararon buscando más dinero y esa es la liga que se ve hoy en día, entonces también hay que saber comparar las cosas, si me gusta la liga premier pues no me puede no puedo estar tampoco en desacuerdo en todo lo que está haciendo la superliga, esta que se está creando ahora porque van por el mismo camino
1: eh, yo lo que yo lo que voy José es a una discusión eh, un poquito más adentrándome en el tema moral no eh, lo, a los futbolistas nosotros les exigimos que respondan y sean responsables por sus actos en la cancha, pues a los líderes tienen que responder por sus actos. A mí me parece que aquí hay donde la ambición rompe el saco, ¿no? Llega un momento en que la, la egolatría, la codicia pura, pues diríamos que pueden llevar a la, la humanidad al absurdo de que seguimos conviviendo en medio de obscenas fortunas, con gente que, que, que por ahí se muere de hambre y, y, y ellos permanecen indiferentes a este drama eh, que, que está allí, que es verdad también, pero pero est estamos hablando de un deporte que como deporte es más importante hoy ganar dinero que obtener trofeos, como están las cosas. Como están es que Morita, cosas... el
0: que no sepa eso, el que no por se eso, haya dado cuenta eso, de eso que vos acabaste eso, pero... de decir, vive en una burbuja. No, Porque no, esto no, es un pero... negocio, pero no de ayer, Mora, no es de ayer domingo que no. salió de la Superliga, esto es un negocio desde hace rato.
1: Correcto, Entonces, entonces diríamos que allí es donde se desvirtúa todo cuando comienzas a amenazar a los jugadores de que no pueden jugar con sus selecciones, de que no pueden jugar la Eurocopa, de que no pueden, y entonces quién sabe ello cómo se va a ver afectado en temas de sus contratos con estos mismos equipos que apoyan la Superliga, sí, pero
0: eso es absurdo a ver, ¿cómo decís vos, por ejemplo, cómo organizamos una Copa América en la que no jueguen Neymar, ni Messi, ni James, ni... Bueno, James no están en, en el maní todavía, pero pero lo grande de, del continente. Es que te, la Copa América te la compran porque principalmente los grandes eh, patrocinadores por, por los jugadores que van a jugarla. Por eso la Copa Africana de pronto no se ve tanto, la Copa Asiática no le importa a nadie, pero sí importa la Copa América y más sobre todo la Eurocopa por quienes la juegan. ¿Qué vas a hacer? Le vas, le vas a decir a, a Portugal que no puede llevar ni, ni a Bruno Díaz, ni a Cristiano, ni a Bernardo Silva, ni a Diego Llota, Y entonces va a Portugal a jugar que con un sub-23. Eso no le interesa a nadie. Es que partamos, partamos de que esta avalancha no inició ayer. Esta avalancha, Morita, se inicia desde que vuelve a comprar la camiseta de, 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 para salir del Real Madrid, del Barcelona, a tu hijo, que cuesta 140 dólares. ...o 140 euros y que la hizo algún trabajador en una fábrica en Bangladesh, en la India, lo que le pagaron miseria... ...pero vos a tu hijo le estás comprando la camiseta más cara porque es negocio, sí, vos el remonticismo... ...de que crees que tu hijo se hincha el equipo, que vos sos hincha eh, y, 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 y le compras todo al equipo... Pero son precios desbordados y lo han sido siempre. Cuando vos compras unos guayos, sí, pero unos eso no tienes para que jugar fútbol... No, 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 claro, claro, yo no estoy diciendo que esté bien. Pero estoy diciendo que es el ritmo de la vida. Que no solamente los ávaros son florentinos. Ahorita esta gente que sale y dice vamos a crear la Superliga donde vamos a jugar la élite porque son es donde más dinero podemos sacar. No, esto viene de todo porque vivimos en un mundo netamente capitalista. Gústenos o no... Nosotros vivimos en Estados Unidos que es netamente capitalista eh, y, y estamos en el sistema y vivimos de la oferta de la compra y la demanda y para mí esto que se está creando la Superliga es una oferta de compra y demanda, por eso te hacía la pregunta, a Florentino Pérez le debe preocupar, ¿no? porque él lo elige unos socios y el día que no ve resultados pues lo van a sacar. Eh, o, o el presidente de Coca-Cola, el día que Pepsi lo supere, pues lo van a sacar. Entonces al presidente de Coca-Cola, al CEO de Coca-Cola, le tiene que preocupar lo que pase con Coca-Cola. Y si mañana puede ganar 8 pesos en vez de 5, pues lo va a hacer. Si está bien o no éticamente hablando, es otra discusión. Pero como estamos hablando del tema capitalista no, y ese mundo voraz que nos envuelve, pues hombre, es que el, el, el presidente de Coca-Cola no puede estar preocupado si a, si a Pepsi le está yendo mal. Ah, entonces como a Pepsi le va mal, entonces nosotros, no, que no nos vaya bien porque a ellos le está yendo mal, no. No, cada uno hace y, vi, y mira y ve por los intereses del, de lo que uno está a cargo, por lo que lo nombraron. Entonces yo por eso entiendo en este sentido a Agnelli, no, entiendo es a Florentino. Porque no, ¿por lo que, es... que quiere es sacar mejor provecho para sus clubes.
1: No, yo creo que de todas maneras, en medio de esas decisiones hay una falta de moral, que es una peste que no solamente ataca al mundo de los negocios y ataca a toda actividad humana per se. Y la ha hecho por, por toda la vida. Y yo no vengo aquí a dictar clases de moral, ni soy profesor de ética, ni mucho menos. Pero eso también tiene sumido al mundo en eso, en un abismo sin fondo donde termina todo el mundo dándole como la razón a esta clase de cosas. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque, ah, lo hago por negocio. Ah, pues no me importa, pues lo hago por negocio. Ah, no, no sé qué. Y mira, lo, y, y mira la falta de credibilidad de estas instituciones, porque yo también puedo entender que los clubes grandes estén buscando un rédito, pero por favor, porque cómo no, pues ahora... El fútbol lo maneja la televisión con sus horarios Los patrocinadores Ponen unas camisetas que uno ni ya, ni ya ni se identifica uno con esas camisetas De los clubes de los cuales uno era hincha Por los y colores muchísimas, Y muchísimas cosas han ido cambiando Por este tema de la de la Falta de ética, de moral, de respetar un poquito Ciertas condiciones, ciertos tratados De, 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 de libre convivencia Y de buena convivencia Obviamente, obviamente estamos a, a sujetos A eso, ahora, en caso tal Mañana como está esto de la superliga, mañana pueda que la liga española diga, bueno, entonces como ustedes tienen su superliga en Europa, entonces le digan a, le digan a Real Madrid, a Barcelona, al o a los que bueno, ustedes jueguen
0: ustedes al Atlético.
1: Dos y, al Atlético de Madrid, digan, jueguen ustedes tres un torneito aparte y nosotros hacemos casa aparte acá.
0: Y, y, pero y, sabes y, qué pasa si sí, eso pasa, valga la redundancia que la gente va a comprar ese torneo, que la gente va a ver el torneo donde está Atlético, Real Madrid y, y Barcelona y no va a ver a, al resto porque mora, bueno, vivimos en la televisión y, y a nosotros, eh, obviamente, eh, la gente no, no tiene por qué saber estas cosas, pero a nosotros nos llegan los ratings de los partidos y, y, lo, y la programación en la que estamos. Nosotros sabemos, a ciencia cierta, qué es lo que se ve y qué no se ve y sobre todo los florentinos y sobre todo los dueños de, de canales saben qué se ve y qué no se ve y cuando vos en la pantalla ponés un Celta de Vigo Eibar eso no lo ve nadie, y con eso no quiero demeritar a estos dos equipos, pero es la realidad de usted que nos está escuchando, usted lo sabe bien, que usted no se levanta por la mañana ni programa su día para ver el partido de Leibar contra el Getafe. Usted se programa para ver a su Barcelona, para ver a su Atlético, o para y, a, y te meto el Atlético ahí, pero también si querés, bajarlo de esa ecuación. La gente se levanta para ver al Real Madrid Barcelona, y en, y en Italia, eh, los los muchos hinchas que ha perdido la Serie A, y los que quedan y, y van regresando nuevamente a esa apasionante liga, eh, es para ver al Inter, para ver al, al, al Milan, para ver a la Juve, no para ver al Sassuolo, ni para ver al Verona, ni para ver, eh, qué sé yo, al Torino. Es la realidad del mercado, y esto no nos lo inventamos nosotros, porque bueno, te digo, recibimos los emails de todo, esto es quien nos escucha, es ¿eh? la persona, el que nos está oyendo en este podcast en este momento, es así, sabe que es la verdad, sí. que esos equipos pequeños viven a costa de los equipos grandes, y si no. la Liga Española mañana dice, bueno, va a ser un torneo donde no están Real Madrid, Barcelona ni Atlético, no se lo compra nadie, queda valiendo menos que la Europa League.
1: No, yo en eso estoy absolutamente de acuerdo y eso ha sido así y será per se. En cualquier liga del mundo, pone una liga en Centroamérica, una liga en África, una liga en Asia, no sé, en Argentina, en, no sé, en Brasil, en no sé, donde sea, siempre los grandes van a mandar la parada y los pequeños serán animadores y, los, y hay otros más pequeños que buscarán no descender yo lo que digo es que con esta clase de decisiones a veces así tan abruptas se puede correr el riesgo de desconectarse absolutamente de la sociedad que han convertido al fútbol en mucho más que un deporte. Es que el fútbol es una bandera, el fútbol ha sido una, una forma de vida, el fútbol ha sido para muchos, así sea el equipo más pequeño, ha sido como tu patria, como tu madre, incluso a llegar al punto de defenderlo así que también es excesivo, pues que eso, incluso eh, a mí, a, ayer me decía alguien, me decía, <risa> estaba hablando, y me decía, Juan Fernando, ¿usted practica deporte de alto riesgo? Y le decía, sí. ¿cuál? Y yo, opinar.
0: Ah, yo ¿No pensé que iba a, decir, a decir, decir sí, estar casado.
1: No, no, también, además. Entonces <risa> dije, dije, no, pero dije, opinar. Hoy en día uno opina y es un deporte de alto riesgo. O sea, cualquier cosa que digas es, es una locura. Pero entonces, yo lo que siento es que. Si, si los clubes estaban en esta necesidad de hacerlo, a mí me llamó poderosamente la atención la manera como lo hicieron, como en medio como de la nocturnidad como por allá escondidos, como tirando la piedra, a ver si y te tira la piedra y esconde la mano y esto ya se venía fraguando de hacía de hacia, hacía esto es de años. años,
0: esto es de años, claro, esto es de una semana
1: por supuesto, entonces, y traen y además lo hacen asegurando un capital americano, muy grande, que es el banco JP Morgan Chase, sí, que es una cosa, <ríe> y lo que ofrece. Cuatro
0: mil millones de, de no, dólares. No, 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 o sea,
1: cuando tú hablas de, de, de cifras de ese talante, creo que esto no lo para nadie, o sea, es decir, más allá de discusiones éticas, eh, morales, que podemos estar o no de acuerdo, y tal, yo creo que esto ya, como están las cosas, no es una no es una pataleta, no es, no es no es un berrido de niño chiquito esto da la sensación de que va a ser un golpe muy fuerte, además porque digámoslo como es José también está muy desprestigiada la UEFA, muy desprestigiada la FIFA los directivos, todos esto, todo este cuento del FIFA gate
0: pero, pero eh, mora
1: todo. Sí. esto está muy desprestigiado, entonces de pronto es un golpe en la mesa incluso hasta para eso
0: decime con qué cara sale FIFA no a criticar la superliga cuando cuando están locos porque el mundial de clubes sea de 300 equipos <risa> y, y no y no porque y que el mundial de clubes sea de 100, oh, y no porque yo les no, interese de de, y, y, y no porque sé. y no porque les interese desarrollar el fútbol en Puerto Rico en Vanuatu en Sri Lanka en Timor Oriental no 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 lo hacen porque sabe que a más equipos más billete entonces con qué cara va a salir la FIFA a decirle a estos de la superliga no no hagan eso porque es que eso es antiético. Hombre, cuando acabaron de limpiar a toda la plana mayor de la FIFA por corruptos, cuando en las federaciones de fútbol los presidentes son corruptos, la UEFA, por ejemplo, que leía un trino ahora también y, y tiene toda la razón. La UEFA, eh, no, que el fútbol es, de, es del hincha, ¿no? Y, y que es que que lo bonito del fútbol, que es la realidad. El, el fútbol eh, depende de los hinchas en gran parte, pero salen a, 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 ¿no? Como a, a poner la cara de víctima y resulta que cuando una final de Champions, hombre, ellos guardan el 50% de la de la boletería para entregárselos a los CIO de turno y para entregárselo eh, a patrocinadores y a gente VIP. Pero, pero ah, yo también te digo. Si les interesa que... tanta la hinchada, entonces, ¿por qué? ¿por qué esa boleta no las ponen a disposición de, no, de, de todo el mundo? ¿Por de qué de no de te de vas de a, a, a un país acuerdo. pobre y, y reunís un grupo sí, de, de niños de y, y los premias qué sé yo, porque tuvieron buenas calificaciones en el colegio y los llevas con todo pago a ver una final de Champions? Porque no, eso pero... no da plata, pero si da plata invitar al CEO de la empresa grande eh, a la, a, a, por la que estás detrás, ¿no?, para que te patrocine tu torneo. Entonces, yo creo que aquí hay mucho de doble moral también por ahí escondida entre palabra y palabra.
1: No, yo lo que digo es que también es muy atractivo ver cuando un equipo como Real Madrid, vamos a ver cuánto dura siempre lo, el mismo partido, Real Madrid-Manchester. Al otro día, Barcelona-PSG, no sé, o Bayern Munich, o lo que
0: sea. 20 equipos, dos, dos grupos de bueno, 10. 20
1: equipos, exacto, dos grupos de 10. Entonces se repitan los mismos partidos, lo mismo. Cuando también era muy atractivo ver que de pronto un, no sé, un locomotiv ponga contra las cuerdas al al Barcelona. ¿Me entiendes ¿Me Digo yo deportivamente hablando Deportivamente hablando equipos, El
0: espíritu deportivo competitivo Por
1: supuesto, el espíritu deportivo La historia del Leicester,
0: del Once Caldas exacto, De la exacto. Grecia del 2004
1: Entonces, entonces cuando uno dice que que es, Cuando eso se acabó Es donde la soberbia y la voracidad Están luchando por recibir Un reconocimiento per se O sea, a mí no me importa ya eh, Yo ya yo, yo ya no estoy Para arriesgar prestigio contra El Eibar o contra el el Nottingham Forest o no, yo sí voy a arriesgar prestigio dicen los ricos, entre ellos allá en medio de sus, de sus mansiones y de sus reuniones y sus vinos y, y sus manjares, dicen no, pues es que yo prefiero arriesgarla contra el Manchester United o prefiero contra el Juventus, yo que me voy a estar arriesgando contra la Especia contra el de Italia o contra un equipo de Eslovenia, y entonces allí es donde uno dice de, de verdad que se, se, se contractura mucho más eh, el, el, el libre el libre la libre expresión deportiva de yo que yo puedo competirte, no del, Ahí, del poderte competir
0: Ahí es cuando la parte romántica de uno dice eh, eso está mal porque la liga italiana se hizo también con la historia del Torino antes del accidente aéreo, esto y lo otro y que nos encantaba el Sassolo cuando jugó por primera vez en Italia y el Leicester City campeón de Premier y el Once Caldas y ahorita Defensa y Justicia campeón de Sudamericana, Independiente del Valle esas historias son tremendas aparte porque te da para crónica deportiva, para libros eh, el, 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 el hincha de a pie, todos nosotros pues los que escuchamos y, y, y vemos que un equipo que no tenía nada le gana un grande ¿no? que es el David tumbando al Goliath, eso nos llena de, de espíritu y de vida porque de eso se trata la vida, ¿no? uno siempre está buscando tumbar eh, eh, a, a, al David de Turnus. uno siempre quiere eh, llegar y, y más lejos a lo que las capacidades o el destino te, te pone entonces por eso esas historias pegan tanto, ¿no? porque uno eh, mal o bien se ve reflejado en ese equipo que de la nada terminó llegando eh, a lo más alto, pero también hay que entender desde el punto de vista deportivo y con eso yo no estoy excusando a nadie, ¿no? Simplemente yo trato de entender el porqué de las cosas, porque gustenos o no, todo en la vida tiene un porqué. Ah, que el porqué a uno te guste y te parece, eh, eh, te parece eh, mala sangre, mala leche, te parece injusto, lo que quieras, está bien, pero siempre todo tiene un porqué. Y el porqué es acá para mí es sencillo esta gente se reunió con el banco, tiraron números, porque esto tampoco fue que lo hicieron en dos días ya, ah, vámonos a ver qué pasa, no, esto tiene un estudio de mercado, estudio de todo, y le dijeron mira, mientras la Champions con la UEFA te paga tres Por pesos, supuesto. pues nosotros con la Superliga te vamos a hacer ganar siete, y como te repito, como, como Florentino está para hacerle al Real Madrid ganar plata y hacerlo cada vez más grande, y el presidente del turno de Barcelona igual, y la familia Añel igual con la Juve, y así y así, y así, y así. pues entonces van a decir, pues obvio, porque a mí ¿por qué me tiene que interesar el Betis? Que el Betis se interese por ellos mismos, que ellos miren a ver qué hagan. Mi prestigio me lo he ganado yo y la gente me quiere ver a mí, pues entonces yo voy a sacar mayor rédito de esto. Ah, que sentimentalmente está mal, que éticamente está mal, lo que vos querás. Pero como, por eso repito siempre, vivimos en un mundo capitalista y es el régimen de mercado que nos gobierna, pues esto no es más que una movida capitalista. Porque te pongo otro ejemplo, Mora, para hacerte la palabra. Eh, aquí en Estados Unidos, ¿cuántas veces no leemos en la prensa que cierta empresa despidió a 100 trabajadores, que son 100 familias, no, que deja sin trabajo. ¿Por qué? Porque no ganó 2 billones de dólares que tenía presupuestado en ese cuarto, como sí lo hizo en el cuarto pasado. Y deja sin trabajo, gente, porque tus accionistas te están pidiendo más, y el que hace eso es el CEO de la empresa. Y ese CEO de la empresa, que dejó sin trabajo a 100 familias, a final de año lo premian con un bono de 200, 300 millones de dólares, porque mantuvo a flote la economía de la empresa. Ah, ¿que eso está mal? Por supuesto que está mal, para mí eso está mal, porque eso es eso es la corrupción del dinero, de de, de priorizar, ¿no?, la, de, de que el rico sea cada vez más rico, sin importar si dejaste sin trabajo así en familias, que de pronto eh, tu hijo lo tienes que mandar a la universidad, que estás pasando problemas porque no puedes alimentar, porque no conseguís trabajo, lo que sea. Pero es la vida en la que vivimos, y a menos de que nosotros dé por cambiar el sistema, ¿no?, De, de, de que para que te tilden de socialista, te tilden de comunista, eso y lo otro... Pues son las reglas del mercado. Gústenos o no, Mora, son las reglas del mercado. No, por, por eso
1: por eso, por eso, eso, hay que aclarar varias cosas. Hay una situación romántica en la cual yo no comparto, pero obviamente esto es una selva de cemento. Y la selva de cemento es eh, con, con, con edificios, edificios cada vez más, más impersonales eh, sin corazón, como son las empresas, ¿no? Y donde hoy el Robin Hood no le roba a los ricos, sino a los pobres. <ríe> Entonces, cada vez, eh, como bueno, la historia anterior de Robin Hood, estamos al revés. Y obviamente, el fútbol, hablando de lo que ha ocurrido con la Superliga, replica lo que es la complejidad humana. Es decir... Eh, desde los grandes valores éticos morales deportivos competitivos hasta las grandes miserias o pequeñas miserias que puedan ser incluso decisiones como estas donde se llevan por delante a como dice mi santa madre a Ño Raimundo y, y todo el mundo. Y entonces que digan lo que quieran eh, y se pueden parar en las pestañas que esto esto ya no tiene nada no no hay nada más, no hay nada más que hacer. Entonces esto dejó de ser como yo leía por ahí una conversación de viejitos eh, en un bar, viejitos millonarios eh, en un bar, para convertirse en una realidad, en una realidad muy grande donde hay mucho, pero mucho dinero, y en medio de una pandemia donde no creas, también José, cuando uno, una empresa como Morgan Chase, el banco este, te ofrece cuatro mil millones, no sé, creo que es cuatro mil millones, ¿no? Sí. En medio de una pandemia donde los ricos también lloraron, porque si sí hemos llorado nosotros los pobres por el por el trabajo, porque se bajaron los sueldos, las horas de tra de, de labores y todo ese cuento. Imagínate ellos en medio de todo que muchos no dicen, pero estos ricos han sufrido, dicen y les viene esta propuesta y dice cómo que qué? Claro, venga para acá. <risa>
0: Cada vez que Venga escucho esos cuatro mil millones se me, se me aguan los ojos, morita. Estoy tragando no, no, eso, estoy tragando no. duro. No,
1: exacto. Entonces dice uno, obviamente, aquí esto tiene unas consecuencias muy grandes. Por eso digo que esto no tiene un lado. Esto ahora ahora también prisa. te digo algo.
0: Te digo, te digo algo. Cuando la Superliga ya tome más curso y cuando digan, bueno, aquí están los 20 equipos ya, este la, es el formato del torneo. Bueno, el formato ya, ya lo sabemos, ¿no? Grupos de 10, los tres primeros pasan una ronda de cuarto de final, ahí de vuelta y todo esto. Y le digan una televisora o lo pongan en el mercado, en el famoso BIT, ¿no? Bueno, aquí está la Superliga, juegan Real Madrid y Barcelona estos, estos, estos y lo otro. A ver quién la compra, yo te aseguro que todas las grandes cadenas deportivas se van a mandar de claro, cabeza a apostar, por porque eso va a ser un éxito. Eh, hoy usted que nos escucha, estoy prometido con la gente que nos escucha, gracias por escucharnos, que usted está diciendo que esto mata el fútbol, que esto es una porquería y, todo eso, y que tiene toda la razón del mundo en pensar, en pensar como usted quiere pensar no, sobre este tema. Usted es el primero que el día de mañana se va a sentar un martes a las 3 de la tarde hora del este de Estados Unidos a ver Real Madrid-Chelsea por la Superliga o a ver Barcelona-Qué sé yo, París Saint-Germain o, o a ver Manchester City-Manchester y United, porque ese es el fútbol que nos gusta, repito, en este momento acá estoy viendo en el canal Osasuna Elche, estoy viendo que está en vivo, créeme que eso no lo ve nadie en el buen sentido de la palabra. No le interesa y no lo ve nadie, no porque yo quiera decir esto, sino porque es la realidad del mercado. Pero si en este momento estuviera jugando Real Madrid contra el Elche o Barcelona contra los Asuna, te aseguro que hay gente que hasta busca una excusa para salir más rápido del trabajo e ir a ver el partido a su Real Madrid, a su Barcelona. O, o se inventa una excusa médica, o se lleva el celular para verlo mientras está en una reunión, o mientras está sentado en su oficina, o mientras está arreglando un carro, en el oficio que seas. Porque es lo que te mueve. Es lo que mueve el mercado y como Florentino y su gente viven de esto y saben de negocio, pues más, más que Bujillo de negocio algo, de, algo deben de saber, ¿no? Un poquito más que Bujillo, ¿no? Y que todos nosotros. No, pues ver, ellos saben ver, que ellos son, los, ellos son los que mueven el torniquete. Ellos saben que ellos son el fútbol, que ellos son el, los dueños de los jugadores porque les pagan su sueldo, los tienen bajo contrato y que sin ellos no hay nada. Entonces la UEFA mañana puede salir a decir lo que quiera, que suspende esto de selecciones y todo, aparte porque también se blindó este grupo de la Superliga contra todo un bufete de abogados y todo esto blindándose de que eh, para que la UEFA ni la FIFA pudieran tomar represalias contra ellos ni los jugadores. O sea que eso va a haber un litigio ahí más largo que es otro tema y que seguramente le, te, le toque al TAS entrar ahí a determinar y hasta gobierno de países, porque ya Boris Johnson, el primer ministro de, de, del Reino Unido, dijo que él estaba en contra de esto, pero eh, ¿cómo haces para estar en contra de algo que es libre mercado también? ¿Sí me entendés? Es como si mañana le metes la mano eh, a, a, qué sé yo, a Amazon. A ver, Amazon, sé ¿sí qué es lo que está haciendo, ¿no, viejo? El libre mercado, gustenos o no, el libre mercado. Aquí nadie está saltando ninguna regla. Entonces en esto somos responsables todos, todos, porque también nosotros en nuestros programas, ahorita nosotros no hablamos de Leche ni de los Asuna, ni hablamos del Levante, eh, eh, y, y por más que nos gusta, no porque es que eso no vende, en el momento en que nosotros hablemos de esos equipos, la gente nos apaga y va para otro lado, entonces hablamos de Real Madrid, de Barcelona, de la Champions, de, de, acuerdo, de, de todo lo total. importante, porque es el mercado, entonces en esto estamos metidos todos. Sí, lo que pasa es que mira, eh, cuando hay
1: momentos de crisis, y eso, y eso lo reza cualquier cualquier teórico y obviamente cualquier persona dice, hombre, la sociedad inmediatamente comienza a abominar a los oportunistas, a los codiciosos, y va girando la mirada hacia eh, comportamientos, digamos, transparentes, entre comillas, y, y respetuosos de, de, de leyes con respecto a una buena conducta. Lo que pasa es que eso suena muy bonito. Pero en el mundo de los negocios a veces eso no se da. Eso no se da porque es la ley del más fuerte, ¿no? Es la ley de la selva. es Aquí aquí yo pongo
0: las condiciones. El mundo es la ley de la selva, sí, Mora. Sí,
1: por eso te digo, cuando uno ve todos esos documentales... Hermosamente, es así. Y exactamente, es así. Entonces, en la selva solo hay un rey, que es el león, dicen, que es el león. No hay, no es la jirafa y además está el elefante y además está el no, no, no. Es uno y por ahí viene otro, viene un tigre por ahí, uno o dos y son los que mandan. Entonces en este negocio del fútbol mundial son estos dos equipos, faltan dos o tres a unirse y ya. Y cuando esos se unen ahí, porque ahí está la plata, ahí está todo. Entonces van a van a poner de rodillas a unos directivos que de, de antes por antecedentes han demostrado incapacidad, que han demostrado que, que no saben cómo gestionar el, el negocio y donde también, entre comillas, uno podría entender, hombre, nosotros ponemos todo, ponemos los jugadores, los contratos, les pagamos esto los, y la UEFA se lleva un crédito de lo
0: cual gana un dinero de lo cual no le ha sudado y Exacto. entonces por eso digo yo ellos nos digo... ponen las reglas, ellos nos organizan claro. el torneo y nosotros ponemos todo lo demás que todo es lo esencial lo
1: demás. entonces por eso por eso digo yo no y alguna vez lo, lo mencionaba el gran artista de un equipo no es Cristiano Ronaldo ni es Messi, ni es Neymar ni es Mbappé, nosotros estamos equivocados, ellos no son los artistas, los reales artistas de, del fútbol son los que le pagan a esos tipos es el, el real artista, esto es el señor Florentino Pérez, que consigue los 50, 60, 70 millones para pagarle a Cristiano. El gran artista esto es el señor Laporta, que tiene que conseguir ahora no sé cuánta plata para pagarle la extensión de contrato a Messi. El artista es el otro que le tiene que pagar... Se tiene que
0: conseguirle un hotel en Marte. Por eso, tiene que
1: conseguirle aquí a Neymar. Y así, es que los artistas de esto, de verdad, de verdad, son ellos. Y ellos... Con, con, con ese poder que tienen que le da la plaza, por eso digo poderoso caballero en dos dineros, dicen, hermano yo sé, esto es, esto es muy duro eh, me da pena pues con los hinchas de no sé quiéncito, del otro, del de la A, el de la B el de la C, el no sé, pero aquí yo soy el, 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 el mandacallar y tengo que poner estas condiciones y tal, entonces los demás saltan, todo el mundo salta a mí, honestamente me suena bastante arrogante eso pero es un negocio y esto es un mundo increíblemente de negocio donde la ética no, no, no existe, pero yo creo que esto no lo va a parar, es nadie.
0: Bueno, y yo con eso termino, que ya eh, nos fuimos largo, creo que ya hemos, lo hemos dicho todo. Así como en el tenis, eh, para contrarrestar el poder de la ATP existe, ¿no? Nadal, Federer, si acaso Djokovic, que siempre salen y hablan duro y tienen su mini organización donde representan a los jugadores, donde tienen la palabra, la, llevan la batuta por lo grande que son y lo que han significado en el deporte. Pues yo creo que ante esta situación sería bueno, yo sé que existe un FIFPRO que es el que aglomera jugadores, 60 mil en todo el mundo, esto y lo otro, pero sería siempre bueno, no sé, escuchar a la élite, élite, a Messi, a Cristiano y al que venga por ahí, a un Mbappé, a un Neymar no sé, un grupo de 5, 10 futbolistas Lewandowski, de jugadores de futbolistas de peso pesado ¿no? correcto que son ídolos mundiales correcto y ver qué piensan ellos de esto también, porque ellos no pueden ser simplemente máquinas de ah, porque me pagan y yo aquí cobro los 50 millones, entonces que, que, yo, que, que hagan conmigo lo que quieran, no, sería bueno escucharlos a ellos, porque por ahí habló Figo por ahí habló Andrés Herrera, por ahí habló el uno que el otro, Klopp habló también pero pero a ver, no, no son jugadores de tanto peso, pero si sacaron un comunicado ...como, repito, en el tenis, lo han hecho Federer, Nadal, en cabeza de los jugadores, pues sería bueno saber qué piensan también, ¿no? Y, y yo creo que la palabra de ellos tomaría mucho valor, tomaría mucho sentido, lo, lo a, va a tener mucho más peso, por ejemplo, de lo que nosotros hablemos aquí en este podcast, no, por o lo que hablemos en el locker room, o lo que diga un periodista cualquiera, o lo escriba alguien en el New York Times, yo creo que la palabra de ellos... Se debe escuchar, se debe escuchar en este momento para saber qué es lo que quieren y si están de acuerdo o no. Y más o menos desde ahí empezar a, 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 a limar a Zanjaras, a, ¿no? a ver eh, para dónde nos vamos, porque esto va a ser un antes y un después en el fútbol. Y como vivimos del fútbol y como usted que nos escucha es tan fanático del fútbol y vive y consume fútbol, es parte de su vida, eh, pues yo creo que estamos en un momento eh, clave momento clave en el rumbo que pueda tomar el fútbol y será, repito, muy importante siempre escuchar a la élite del fútbol. ¿A qué me refiero a la élite? Es a los jugadores élite. No, y sobre todo porque ellos
1: al final son los que están poniendo en escena, arriesgan su cuerpo, están para las lesiones, para las suspensiones. Además, quién sabe si con esta nueva Superliga, que es otra pregunta que yo me hago, se reduzcan partidos porque yo recuerdo que Tony Cross te decía, estamos hasta aquí de partidos, no podemos estar rindiendo tanto partido y luego irnos para la selección, fechas FIFA, Eurocopas, no sé qué, venir acá y, o sea, hablaba un europeo, imagínate un sudamericano que además tiene que agregarle horas de avión entre Europa y Sudamérica y viceversa, jet lag, no sé, yo, yo diría, hombre, yo diría que en medio de todo y eso va a ser muy difícil, si esto va a ayudar a que los calendarios eh, se unifiquen, y se haga un poquito más racional el tema, un poquito más eh, ponderado para que los jugadores, que quienes son al final la materia prima de esto, y, y se tenga en cuenta, hombre, al aficionado también, porque yo creo que aquí no se va a tener jamás en cuenta al aficionado, pero eso es el patrimonio más importante que tiene cualquier club en el mundo, pero son pues, es es de último de la fila. Eh, exacto, exacto. Y es una decisión absolutamente draconiana esta que estamos observando. Vamos a ver la evolución. Pero yo sí, yo sí pensaría que hombre, vamos a ver si hay algún jugador que se anime. Yo diría uno, uno que no está, que ya está. Eh, a la diestra de Dios Padre, Maradona, no sé no sé qué pensaría de todo esto, yo creo que no, yo creo que hubiera, la voz
0: de que hubiera levantado la voz de protesta, claro
1: yo creo que hubiera levantado
0: la voz de protesta, pero bueno eh, 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 por, exacto, ahí, pero ahí, por ahí dijo ahí Añel que... y, y Florentino que todo eso era pensando en los, en los jugadores en, en los aficionados y Ay, no, no metan los dedos a la boca ni ni no, ni hombre, tampoco eso, así. Ustedes hombre. quieren hacer su torneo, tienen todo el derecho del mundo porque para eso son clubes independientes. Eh, ustedes no viven del gobierno y es la propiedad privada. Ustedes verá qué hacen. Después el aficionado juzgará. Para eso tienen sus si estadios, No sirvió, esos, pero no nos metan. Esos, exacto, para eso tienen para sus, sus estadios. Pues no nos metan los dedos a la boca diciendo que esto es por el aficionado porque esto es puro y vil metal. No hay de otra. Así es. En la UEFA les pagan dos pesos. Ahora, después de que se reunió con el banco, les dijeron que en la Superliga se van a ganar seis pesos. Sencillo sencillo digan que es por dinero y porque quieren hacer crecer sus clubes y perfecto Exacto. así no nos llamamos a engaño bueno Morita, estuvo bueno jefe muy fructífera la charla vea cuarenta y hombre, pico de usted, minutos hombre vos sea, sí hablas ¿eh? no
1: no usted sí habla más que estado recién liberado pero dejemos así un saludo para toda la gente y obviamente pues, esperemos la evolución de todo esto eh, esperamos reacciones no eh, esto, esto va a seguir, seguir. esto es una bola próximo. de nieve que va a crecer
0: el, El no próximo si lunes estaremos lo en Lo mismo. que
1: ocurrió con la Comebol, ¿te acuerdas? Que la Comebol también quiso hacer algo similar y no prosperó, ¿no?
0: Sí, sí Porque sí, River sí. al final no quiso apoyarla.
1: nos vamos a hilar del Pero, del, pero, también, pero bueno,
0: también eh. te digo aquí, pues, aquí rapidito te digo: para mí. La Copa Libertadores era mucho mejor cuando era campeón y subcampeona. Eso ya cuando va el sexto de Colombia, el sexto de Bolivia, el cuarto de Paraguay, el yo no sé qué, <risa> hermano, eso se volvió también, digamos, en esos partidos que, que no se los ve nadie también. Ahora
1: Pero, una pregunta. Cuando eran los campeones
0: y subcampeones de cada país, hermano, a ir otro torneo donde, donde merecías estar ahí. Pero hoy en día eso que ves equipos, eh, hombre, sin faltar al respeto, que Royal Pari, que Aguirre, equipos que uno nunca había escuchado, hermano. Entonces bueno. eso eso también, ¿no? Eso también, por de tanta inclusión, tanta inclu, inclusión, no, porque aquí estamos en otro extremo, tanta inclusión también demerita lo deportivo.
1: Y, pero también es cierto que, que, que son gente que puede en medio de la competencia tener la posibilidad de alcaliciar la gloria. O sea, miremoslo también. Eh, pero no lado. puede ¿Por ser ¿por el no? séptimo,
0: mora, no puede ser el séptimo no? de un país y jugar torneo no, internacional. No, es que pues no te bien, lo has ganado en cancha.
1: No, no, está bien, pero yo te digo, ese séptimo puede que llegue a la final de la Copa Libertadores y le gane a un River, a un Boca, no sé. Por eso es que también se hace bonito el tema de la, de, de la competición, como en los Olímpicos, ¿no? Que por allá, un tipo de, un país de Etiopía se ganó eh, los 400 metros y, o los 100 metros y, y le ganó a Usain Bolt, pues nadie esperaba eso, pero pasó, pero pasó. Y eso, y esas cosas también, también hacen historia y son bonitas, de contar en el en el deporte es. ahora. Esta Superliga acaba con el Mundial de Clubes,
0: ¿no? No, no, de porque FIFA. el Mundial de Clubes es oh, en no. verano. No, 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 el Mundial ah, de Clubes, acuérdate bueno. que lo van a hacer en verano no, ahora. Tenía
1: la duda.
0: ¿Eh? Con, lo, con, con la los, duda. los 200 equipos que quieren meter la FIFA, pero no, eso es otro tema. Bueno, Recuerden que pueden escribirnos a 2 en punta, con todo letras, 2 en gmail.com, con sus preguntas, sugerencias, si le quieren prestar plata mora, ahí también con mucho gusto. Eh, bueno, estamos por y para usted, eso me sonó tía, pero bueno aquí estamos y seguiremos eh, dando nuestra humilde opinión y esperemos que sea de su agrado gracias por siempre los que nos escriben los que nos escuchan, y acá seguiremos, así que esto fue dos en punta, tema largo espinoso, que va a dar mucho más de qué hablar todavía, bueno ahorita nos fuimos, chao, bueno,
1: chao Lin